0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Effet Papillon. Je suis Lison Di Martino et je suis hyper, hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui s'appelle « Par amour de l'autre et de soi ». On va parler d'amour, les amis, aujourd'hui. Je pense que cet épisode va faire du bien à beaucoup d'entre vous, à des personnes qui sont en train de vivre une rupture amoureuse, qui sont dans un tunnel où ils ne voient pas le bout, qui sont au fond du gouffre et qui se disent qu'ils ne vont pas s'en sortir, qu'ils ne vont pas réussir à remonter la pente, j'espère que cet épisode et mon expérience pourra soulager un peu votre peine et vous fera avancer. Il y a quelques jours, je, je discutais avec mon frère et euh, lors de cette, de cette discussion, il me disait « Rappelle-toi, Lison, que les épreuves, elles sont faites pour nous faire avancer, pour nous faire grandir et évoluer. Elles sont là pour ça. » Sans eux, on resterait les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'évoluerait pas, on, on, on serait juste dans notre zone de confort et, euh, et on, restait, on resterait peut-être euh, des gens fades ou je sais pas, peut-être un peu cons, j'en sais rien. Mais qu'il fallait que je sois reconnaissante de vivre ces expériences-là malgré qu'elles soient dures. Et euh, je pense que s'il m'avait dit ça il y a dix mois, <rire> je, me suis, je me serais dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter je, je, dans ma peine, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Et aujourd'hui, avec le recul, il a raison. Il a raison. Dix mois après, je me rends compte que oui, on, on peut être... Euh, dès qu'il nous arrive des choses comme ça, où on a mal, quelle que soit l'expérience, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, sachez que ça fait partie de votre histoire et ça va vous faire évoluer. Et vous allez apprendre des choses... Et vous serez peut-être plus renforcée, plus fort. C'est que bénéfique. Et quand il m'a dit ça, j'étais en mode « Oui, t'as raison. » Et euh, je suis reconnaissante. J'ai été en couple. Toute l'année dernière, j'ai été en couple. Et je, je souhaite à tous et à toutes de, de connaître un jour, un jour cet amour-là. Le problème, c'est que je vous ai beaucoup parlé de mes, de, de mes relations des relations que j'ai connues et elles ont été pour la plupart toxiques. Et quand tu connais des relations euh, toxiques, tu crois que... Tu crois en fait que plus du tout, plus aucune personne ne pourra, ne pourra t'aimer euh, un jour. Je pensais vraiment que je méritais pas d'être aimée un jour et que je méritais pas euh, une relation euh, dite euh, saine. Et pourtant, ça a été le cas. Ça a été un, un amour totalement... Euh, différent de ce que j'ai pu, euh, pu connaître. Ça m'est tombé dessus comme ça, sans, le, sans vraiment le, le décider, sans, sans, sans vraiment le, le prévoir. Sauf que quand tu as connu des relations toxiques et tu tombes sur mmh. une relation différente, ben, tu ne sais pas vraiment aimer quelqu'un. On ne t'a jamais vraiment appris à aimer, euh, parce que toi, on t'a aimé mal. Toi, tu t'aimes mal, donc comment tu peux aimer quelqu'un sainement quand tu n'arrives même pas à t'aimer toi-même. Mon début de mmh. relation, les amis, ça a été euh, ça a été digne d'un conte de fées. Vraiment. C'est une histoire que peut-être un jour je, je raconterai parce qu'elle mérite d'être racontée, cette histoire. C'est une histoire qui est pas commune. Ça a été vraiment magnifique, ce comment ça s'est fait ce début de relation. Ça a été ma plus belle relation. Jusqu'à présent, évidemment. Ça a été ma plus belle relation. C'est la personne que j'ai le plus aimée. Et ça a été la relation qui m'a le plus euh, détruite aussi. C'est... Ouais. Aujourd'hui, je vous parle avec des mois et des mois de recul. Avec des mois de d'introspection, avec des mois de remise en question, avec des mois et des mois pour aller de l'avant. Et je peux vous dire que cette rupture a été une bénédiction. Et j'aurais jamais dit ça il y a quelques mois. Mais je vous jure, cette rupture a été une, vraiment une bénédiction et je suis hyper heureuse d'avoir vécu ça. Parce qu'en fait, il fallait que je passe par là. C'est un peu la relation, vous voyez, qui a réveillé toutes les, mes blessures que je pouvais avoir, toutes les blessures de l'enfance que j'ai créées, que j'ai eues dues à des expériences pendant ces 25 ans de vie. Et moi, je pensais que... que de tomber sur quelqu'un de, de sain un jour, tout cool. Comme je vous ai dit, quand... On, quand on n'a pas appris à, à aimer, quand on a connu tout ça et quand on ne s'est pas guéri avec n'importe qui. Vous pouvez tomber sur vraiment le, la plus gentille des personnes. Ça ne fonctionnera pas si, si on n'a pas les, les ressources nécessaires. Donc je pense que oui, il, me fallait, il fallait que je passe par là pour arriver à un bonheur. Il fallait passer par le pire pour arriver à un bonheur ultime. Je vous jure que la vie, elle est bien faite. Je vous jure que la vie, elle sait exactement ce qu'il vous faut, que l'univers sait exactement ce qu'il vous faut et que chaque expérience qui tombe sur votre chemin est faite pour que vous devez les vivre un jour. Et encore une fois, je sais que si là, en ce moment même, où tu m'écoutes, tu es au fond de ton lit... Je te jure que t'as pas envie d'entendre ça. Mais là, je te parle vraiment. Après dix mois. Euh, je vais pas dire que j'ai vécu l'enfer, parce qu'il y a chacun un degré d'enfer, mais j'ai vécu quelque chose de super. Euh, super difficile. Euh, on va revenir de, dessus. Et je sais que t'as pas envie d'entendre ça, mais la vie, elle est bien faite. Et j'espère que tu verras cette rupture comme une bénédiction après ce, ce podcast. Je me souviens de, que quand, avant qu'on se mette ensemble, lui et moi, on se tournait un peu, un peu autour. Et c'était un, une personne vraiment qui, je m'y attendais pas. <rire> je m'y attendais pas et je me suis fait surprendre à être attirée par cette personne. À à vouloir quelque chose de différent, à ressentir des choses différentes en moi. C'était tellement nouveau. Et j'avais cette balance, et je me souviens d'avoir dit à, à ma meilleure amie, à, à ma famille, à ce moment-là où on se tournait un peu autour, et que le, la question de est-ce que je, je plonge dans le vide ou est-ce que je, je, je me protège J'avais dit à ma meilleure amie, je suis sûre que c'est la bonne personne. Je suis sûre que ce mec-là, ce sera le père de mes enfants plus tard, j'en suis sûre. Vraiment, j'en étais convaincue. Je ne sais pas, je sentais un truc au fond de moi qui me disait « Ce sera lui, disons. Ce sera lui, mais ce n'est pas maintenant. » Ce n'est pas maintenant. J'avais dit « Je ne je suis pas prête. Je, » je, je, Ça faisait deux ans que je me remettais de mon ancienne relation, que je, ça faisait cinq ans que je, je suivais des thérapies, etc., que je me retrouvais, que j'apprenais à m'aimer etc que j'étais vraiment bien heureuse toute seule avec moi-même j'étais hyper stable j'étais trop bien je vivais pour moi genre c'était tout était cool mais je sentais que j'avais j'étais pas encore assez suffisamment prête à, à une relation euh, je le sentais au fond de moi que j'étais pas prête j'étais en mode c'est pas maintenant je je vais pas savoir aimer je c'est fou parce que je, je le savais en fait je le savais avant et puis, euh, et puis, ce mec, il m'a prouvé par A plus B qu'il me voulait vraiment... Il a fait des trucs de fou à ce moment-là, pour moi. Et j'étais en mode, non, disons, tu peux pas passer à côté. Enfin, en mode, genre... Euh, tu sais, c'était vraiment ce truc de se dire, genre... Et je sais, il y a des gens, ils y croient pas. Il y, y a des gens qui y croient pas, mais vous savez, ce truc de... OK, genre, là, c'est la bonne personne, mais c'est pas le bon moment pour nous, en fait. Et j'ai cru à ce truc-là. J'y ai cru avant qu'on se mette ensemble et j'y ai cru il y a quelques mois. Il y a quelques mois, je disais à tout le monde genre non mais quand j'étais dans cette phase de, de déni et on va revenir sur tout euh, ce processus euh, après la rupture que vous êtes sûrement en train de traverser et que j'espère que grâce à ce podcast, je pourrais néanmoins vous le raccourcir un petit peu. Mais en, il y a quelques mois, quand j'étais dans cette phase de déniche j'étais en mode, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne au mauvais moment, mais, mais c'est lui, je le sais, je le savais avant, je le sais maintenant. Et en fait, non, les amis. Genre, c'était la bonne personne. C'était la bonne personne à ce moment-là, pour moi. À ce moment-là dans ma vie, c'était la bonne personne. Et j'étais la bonne personne pour lui aussi. On sait, on devait être, on devait vivre ça, lui et moi. Moi, je, je suis sûre que je lui ai appris beaucoup de choses, euh, qu'il a fait grandir. Surtout qu'il était plus jeune que moi, euh, il découvrait aussi tout ça, euh, euh, ses premiers amours, tous ces choses-là, tu vois, où quand tu tombes amoureux de quelqu'un et tu t'y attends pas. Et... Tu fonces, tu vois. Tu fonces, ou lui, il a foncé, tête baissée, et où moi, j'étais en mode genre, wow, genre, je sais ce que ça fait, ça me fait un peu peur, etc. C'était tellement différent parce que c'était un amour que je ne connaissais pas. J'en étais terrifiée. J'en étais terrifiée. Quand tu connais que des relations toxiques, une relation qui, qui peut être plus saine, ça te fait flipper à mort. Donc en fait, genre, c'était la bonne personne pour moi. Ça a été la bonne personne pour moi à ce moment-là, dans le présent, dans ce qu'on a vécu. Je devais vivre, je devais vivre cette relation. Ça a été vraiment le le choc pour... Je devais vivre ça, pour, pour comprendre certaines choses, pour m'éveiller, pour m'éveiller sur, sur, sur des choses, pour comprendre, pour avancer, pour travailler sur moi. Et genre... Alors, d'aujourd'hui, je suis sûre que ce qui va Arriver à moi, ce qui va être attiré à moi, ça va être incroyable, les gars, j'en suis convaincue. Il y a quelques mois, je croyais que c'était ma plus grosse déception amoureuse. Vraiment. Parce que je, je m'en voulais, je m'en voulais tellement, je me suis, pendant des mois et des mois, je me suis fait le fil. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour, pour que ça marche? Comment, comment deux êtres qui s'aiment tellement, comme on a pu s'aimer, pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas fonctionné Qu'est-ce qui s'est passé Mais je ne pouvais rien faire, les gars, ça ne dépendait pas de moi. Et aujourd'hui, avec des mois et des mois de recul, c'est ma plus belle leçon de vie. Vraiment, c'est ma plus belle leçon. On s'est fait beaucoup de mal, lui et moi. On s'est fait beaucoup de mal, mais on n'avait pas les ressources nécessaires pour s'aimer correctement. Ça ne dépendait pas de nous, en fait. On aurait pu y mettre toute la volonté qu'on voulait. À ce moment-là, dans notre, dans notre relation, on n'a pas su s'aimer correctement. Et c'est ni de sa faute, c'est ni de ma faute parce que les expériences que j'ai pu vivre dans mon passé, c'est comme ça. Elles sont là. Elles font partie de mon histoire. Je n'ai pas demandé, je ne suis pas arrivée sur Terre en disant « S'il te plaît, je, je veux qu'on me fasse à un moment donné du mal. Je veux, que, je veux avoir la peur de l'abandon, la peur du rejet. Je veux, que, je veux tomber sur des hommes mal intentionnés. » Non, j'ai jamais demandé ça, c'est venu à moi. Pour une raison, c'est comme ça, ça a été peut-être écrit dans mon histoire et je devais passer par là. Et quand je suis arrivée dans cette relation où j'ai je suis tombée sur un amour euh, inconditionnel. C'est pas arrivé tout de suite, vous voyez, c'est c'est arrivé progressivement mais bam genre c'était un amour tellement différent. C'est, Je <rire> suis un peu ému d'en parler. mais C'était tellement différent, mais quand tu sais pas, c'est pas de ma faute. C'est pas de votre faute. Vos blessures, tout ce que vous avez pu vivre, sachez que ce n'est pas vous. Rien n'est de votre faute. Ne culpabilisez pas. Je m'en suis tellement, je vous jure, je m'en suis tellement voulu pendant, pendant des mois et des mois. Je suis passée par, euh, par quelque chose qu'on appelle euh, la nuit noire de l'âme en spiritualité, ça s'appelle comme ça. C'est vraiment ce... Où tu touches le fond, en fait. Où vraiment tu, tu touches le fond, où... Euh, ça y est, genre j'ai pris conscience des comme je vous ai dit cette relation, elle m'a éveillée. J'ai pris conscience des choses euh, sur lesquelles il fallait travailler. Et, et en fait, genre tant que t'es pas dans une relation, ben bah, tu le sais pas comment tu vas réagir. C'est ça le, le problème, c'est que moi toute seule je me suis dit ok pisse les gars, genre moi je moi je vais bien. <rire> Moi, je vais bien. Moi, je vais mieux. Moi, je suis heureuse euh, avec moi-même. Genre, il n'y a pas de problème. Genre, ouais, je vais me remettre dans une relation. Mais en fait, tant que tu pas confronté à certaines situations que tu peux vivre et ces situations-là, tu ne les vis qu'en couple, ben, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir comment tu vas, tu vas réagir à ce moment-là. Donc moi, je pensais être guérie de certaines blessures, d'aller mieux. Et en fait... Cette relation-là, elle a réveillé euh, tout ça. C'est pas 100% de ma faute, c'est-à-dire que je je me suis souvent euh, j'ai souvent pris la, la responsabilité de de ce qui nous était arrivé et, et de cette rupture et je m'en suis voulu voulu pendant des mois et des mois et quand je vous ai dit que genre vraiment j'ai pendant cette nuit noire de l'âme je, je me suis refait le fil bout à bout comment j'aurais pu faire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ceci, cela, genre vraiment, a pu dormir la nuit pendant des nuits entières, j'ai pas dormi, je me couchais à 6, 7, 8 heures du, du mat, j'ai perdu 8 kilos, je mangeais plus, c'est vraiment tout ce truc de... Je devais passer par là, peut-être, mais aujourd'hui, avec du recul, je... Je me suis tellement poussillée l'esprit. Je me suis tellement, tellement bousillée l'esprit et en fait, c'était pas. C'était pas de ma faute, c'était pas de sa faute à lui non plus. C'est juste que. À ce moment-là, à ce moment-là de notre vie, lui et moi, on ne pouvait pas s'aimer. Et euh, on n'avait pas les ressources, en fait, nécessaires pour s'aimer correctement. Lui comme moi, je pense. Lui, il a des choses à apprendre, il a des choses à vivre, il a, il a son chemin à faire et, et je fais partie de son, de son histoire à ce moment-là. Comme lui fait partie de mon histoire, c'est, comme je vous ai dit, ma plus belle leçon de vie, mais on n'avait pas les ressources nécessaires pour s'aimer. Cet épisode-là, il va parler à des gens qui sont dans des situations où en mode « on s'aime, mais ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus ». Cet épisode-là, il ne va, va pas parler à des personnes ou peut-être que si, peut-être que euh, dans ma réflexion et dans euh, tout ce processus de, de deuil, de déni, de colère, d'acceptation, etc., tout ce que tu passes après la rupture, peut-être que ça, vous, ça va vous aider euh, mais il va surtout parler à des gens, euh, oui, en mode on sait, mais ça ne fonctionne plus et, et on peut rien y faire. En fait, le. J'y croyais pas, hein, vraiment, je, je vous jure que j'y croyais pas. Et, et tous les gens qui me disaient, mais, mais lisons, enfin, en mode c'est comme ça, tu vois, j'étais en mode non. Non, parce que je restais butée sur le truc que, genre, j'étais sûre que c'était lui. Et que genre j'étais sûre que quand on, on, on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un profondément, sincèrement, réellement, on peut tout faire. On peut tout faire pour que ça marche. Et en fait, non. Parce que aimer quelqu'un, c'est aussi C'est aussi l'aimer que de le laisser partir. Si moi, je n'ai pas les ressources nécessaires pour l'aimer correctement, parce que je l'aime, je le laisse partir. Par amour de l'autre et par amour de moi, parce que en étant avec moi dans cette relation, je, je lui fais du mal à lui, il me fait du mal à moi. Moi, j'ai mal, donc en fait, c'est plus possible. En fait, vous voyez, genre, quand t'es dans, dans une relation, t'as un élan. T'as un élan d'amour, vous vous aimez, et, et genre, vous, vous foncez dedans. Vous foncez dans le mur parce que c'est tout nouveau. C'est comme si vous vous allume... là, vous êtes en train d'allumer un petit feu, genre. Quand vous commencez une relation amoureuse, là, vous êtes en train d'allumer un petit feu, là. Mais quand vous allumez un feu, bah le feu il peut s'éteindre, vous voyez. Ce qui fait qu'une relation, elle dure, c'est parce qu'on entretient cette flamme. Parce que la, la flamme brille, parce qu'on on allume. Mais pour ça, faut savoir aimer quelqu'un. Il faut avoir les ressources nécessaires pour aimer. Je vais revenir au moment de, de notre rupture on s'est on s'est séparé et euh, je savais j'ai eu un moment de lucidité hein, quand on s'est séparé où je me suis dit c'est je peux plus je pouvais plus continuer comme ça parce que parce que je me détestais je me détestais dans, dans mes dans certaines de mes réactions mais il y a aussi ce truc euh, qu'il faut que vous, vous, vous sachiez euh, c'est quand on a des des blessures, telles que la blessure de l'âme, euh, la blessure de l'abandon, la, la blessure du, du rejet. Et quand vous êtes des, dans des relations dites de dépendance affective et que vous n'avez pas guéri, <rire> que vous ne vous êtes pas guéri sur, sur ça, quelque chose qui va se passer. Euh, je ne sais pas, genre, par exemple, euh, il va se passer un truc... Votre blessure va se réveiller à vif, les gars. Elle va se réveiller à vif, mais d'une intensité extrême. Mais vraiment. Genre, c'est là où vous ne vous reconnaissez plus, où vous faites des choses que vous ne vous reconnaissez plus. Je... Vous vous rabaissez à des choses. Mais ce n'est pas vous qui... qui se rabaisse à ça. Et quand vous le faites... C'est parce que vous n'avez pas le choix, à ce moment-là, de réagir comme ça. Peut-être que vos ré réactions, elles sont surdimensionnées. Et je sais que vous ne vous reconnaissez pas, mais genre, sachez que là, vous êtes juste en train de suffoquer. C'est une question de vie ou de mort que de réagir comme ça. Votre blessure, elle, elle, elle est à vif, elle se réveille d'extrême. Et vous faites des choses où vous ne vous reconnaissez pas. Et c'est un cercle vicieux. Parce que vous n'avez pas le choix que de réagir comme ça. Parce que sinon, c'est trop dur mais en même temps, quand vous le faites, eh ben, vous vous êtes énervé contre vous, limite vous vous êtes dégoûté de vous-même et du coup l'estime de soi, il, il se rabaisse. Juste, ce n'est pas vous. Dites-vous ça que ce n'est pas vous et, et qu'un jour vous vous réagirez plus. Parce que, parce que vous allez faire un travail sur vous-même, parce que vous allez comprendre des choses, parce que ces expériences vous font avancer à ce moment-là. Donc, euh, donc voilà c'est ce que je, je voulais dire au moment où on, on s'est séparés donc j'ai eu un moment de lucidité de me dire genre en mode, genre, je lui ai dit je lui ai dit je, je, je suis en train de, de devenir tout ce que je déteste je suis en train de, de je me revois à, à être comme dans mes anciennes relations vous voyez et je, et je souffrais tôt, je souffrais trop il souffrait trop on s'est fait du mal, c'est 50-50, euh, on s'est vraiment fait du mal tous les deux et, et moi je ne pouvais, pouvais plus continuer comme ça, donc j'ai vraiment le lucidité à dire genre faut qu'on arrête. Et après j'ai vite, euh, vite regretté, j'ai vite euh, voulu revenir et en fait je suis passée par toutes les étapes euh, de la rupture. Donc je ne sais pas à quel moment euh, tu en es, mais je suis passée par un énorme déni vraiment déni total ou en mode genre non non je, 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 je veux je veux. non en fait on est fait pour être ensemble toi et moi on va s'aimer on, on va s'aimer non 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 bref <rire> je sais pas pourquoi ça vient dans ma tête mais en mode je, je suis passée par un déni ou à me dire que non genre je, je, je peux pas l'accepter je, je, on va se battre je, je, je peux pas. <rire> je pas je pouvais pas je pouvais pas Vivre sans lui, en fait, c'était ça. Parce que je... il y a aussi, d'une part, que je ne voulais pas être seule. Donc, le déni, il a été très, très, très dur où je, je continuais à... à envoyer des messages. À... On ne pas les ponts. couper pas les ponts parce qu'en plus, on a habité ensemble, lui comme moi, en vrai. Lui, il y arrivait un petit peu plus. Euh... Il avait sûrement peut-être plus de lucidité que moi à ce moment-là. Mais... Euh... On, on, a, on a eu du mal de, de se laisser partir, de se laisser partir. Je le voulais dans ma vie, je, je le voulais dans ma vie. Ensuite, je suis passée par une colère où je me suis posée tellement de questions. Pourquoi Il y a des choses que je ne comprenais pas, j'avais tellement de fois, j'ai eu envie de dire « mais je n'ai pas compris ça, je, je reveux une explication ». J'ai eu tellement d'incompréhension dans ma tête à me dire, mais, mais tu disais que tu m'aimais, tu disais que tu m'aimais, etc. Enfin, vous voyez cette colère que, par laquelle je suis passée, etc. Et ça, ça a duré des mois, comme je vous ai dit, ça a été ma, ma nuit noire de, de l'âme. Et, euh, et à ce moment-là, les gens me disaient, euh, me disaient certaines choses et je ne je, je l'acceptais pas à ce moment-là j'arrivais pas à le voir. J'étais vraiment dans, dans un gouffre, en fait. Dans un gouffre. Et, et j'y suis retournée une dernière fois, après quelques mois, à me dire genre... Ça, ça, va, ça va mieux. J'avais fait un travail sur moi. J'ai commencé à, avoir, à, être, à être suivie. J'avais fait beaucoup de remises en question. Je m'étais dit « Ok, peut-être que ça pourrait remarcher. » Et en fait, j'ai eu un déclic. J'ai eu un, déc un déclic d'accepter. D'accepter tout ce dont je vous ai parlé au début. Euh, ça m'a pris des mois. On s'est quitté l'été dernier et aujourd'hui, je vous parle, on, on arrive en mars. Ce déclic-là, je l'ai eu en début d'année. Je l'ai eu en début d'année. D'accepter. D'accepter euh, ce qui, qui s'est passé et surtout, le mot important, c'est de lâcher prise. J'ai lâché prise. Surtout. Souvent, on, on a envie de, de se quitter avec... Euh, c'est plus facile de se quitter avec de la colère, c'est plus facile d'en vouloir à l'autre... C'est plus facile, tout ça. De remettre aussi la faute sur l'autre. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. et Parce qu'on ne sait pas comment faire pour soulager la peine. Notre peine, elle est légitime, notre peine. Et puis, on a l'impression que là, c'est plus facile pour l'autre. Chacun avance déjà à des rythmes différents. Ne vous en voulez pas de, de mettre plus de temps à, à avancer. Et il y a aussi ce truc où j'étais coincée. Euh, j'étais coincée... Euh, j'ai eu peur de l'oublier. Il y a aussi ça. C'est que dans mon déni, j'ai eu peur de l'oublier. Je ne souhaitais pas avancer. C'est hyper drôle. J'étais partagée dans ce truc de... J'ai envie d'aller mieux. Mais en fait, j'avais je, je peur de l'oublier. J'avais peur d'avancer. Parce que l'oublier, c'était d'affirmer que c'était terminé. Déjà d'une part. Et ça a été très dur à l'accepter, ça. Et il y a aussi que de l'accepter, de l'oublier, c'était comme euh mettre un terme à la personne que j'étais, à l'ancienne moi. Et la nouvelle moi me... Enfin, sauter dans l'inconnu me, me faisait peur. Donc il y avait ce truc-là aussi. Vraiment, je... peut-être que t'es dans cette situation où, où t'as pas envie de l'oublier parce que. En fait, on se conforte dans notre peine. On se conforte dans, nos, dans notre peine et quand on a souvent été blessé, ben c'est un sentiment qu'on connaît et, et l'inconnu nous fait peur en fait. Le, le nouveau nous, nous fait peur. Là, c'était vraiment. Là, c'est vraiment se jeter dans le vide, les gars. C'est te dire, genre, je ferme cette porte-là et il y a une nouvelle moi qui va arriver une nouvelle moi et, et je ferme quelque chose donc il y avait aussi ce, ce truc là et quand j'ai quand je vous dis quand je vous dis que que les expériences de la vie et les, les expériences qui sont dures hein, les expériences parce que les expériences euh, positives ouais, elles, sont, elles sont très chouettes on, on vit des trucs de fou hein, tout le temps mais c'est pas ça qui te fait avancer ce qui te fait avancer, c'est quand t'as les... les genoux au sol et qu'il faut, il faut te relever. C'est là où t'avances. Donc en fait, je... Là, je vous parle avec tellement de, de, de recul et, euh... et et en fait, c'est que ça m'a fait avancer. C'est qu'il y, y a quelques mois, j'avais pas du tout ce, ce discours-là. Ce discours de... De... Euh, J'ai pas envie d'être en, col en colère. J'ai pas envie d'en vouloir. C'était la bonne personne à ce moment-là de ma vie. Il a permis de... de m'éveiller. De m'éveiller, spirituellement parlant. De... de me dire, putain, lisons, genre, tu passes, à tu passes à côté de toi. Tu mérites plus de souffrir. Tu mérites d'être tellement heureuse avec toi-même, en accord avec toi, tu, tu mérites tout ça, tu vois. Ça, je l'ai appris. Je l'ai appris euh, après, après tout, ce, tout ce temps, tous ces mois de nuit noire, de l'âme, mais c'est tellement pas facile. Je vous jure que... Je vous jure que j'ai cru que ça se terminerait jamais. Que... Cette boule au ventre partirait jamais. Que j'allais pas m'en sortir. J'allais vraiment pas m'en sortir et, et que j'arrivais pas. J'arriverais pas à l'oublier. Que je continuerais à l'aimer. Genre vraiment, je me suis vraiment dit ça. Donc le meilleur conseil que je peux te donner aujourd'hui. Et j'espère que ça ralentira, ça raccourcira plutôt. Ta peine, c'est vraiment de laisser partir les gens et toi, pars aussi, tu vois. C'est vraiment de. Ok, là, c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour nous parce que je l'aime, il m'aime. Mais on ne sait pas s'aimer. On ne sait pas s'aimer correctement à ce moment-là de notre vie. Juste lâche-prise en fait. Lâche-prise sur tout ce qui est en train de, de t'arriver. Et euh, ça arrive pour une raison. Tout ce que tu es en train de vivre, ça arrive pour une, pour une raison. Et je te promets. Je te promets que le bonheur, il arrive, il est là. Et que la vie, elle est tellement bien faite, les gars. Vraiment, elle est bien faite. Par amour de l'autre et par amour pour toi-même. Laisse les choses. Laisse les choses se faire. Il y a un livre qui m'a énormément aidé vraiment énormément aidé et euh, j'ai mis beaucoup de temps à le, à le découvrir donc il est vraiment arrivé, euh, bon, il est arrivé au moment où il devait arriver euh, mais je t'invite à le lire vraiment si genre tout ce que je suis en train de raconter là ça te parle euh, il s'appelle euh, Plus jamais sans moi de mode en quoi euh, si tu as écouté les autres podcasts euh, J'en ai parlé avec l'épisode avec le vrai Thibaut sur l'envie de vivre. Euh, c'est l'écrivaine. C'est mon écrivaine préférée. C'est celle qui a écrit euh, Kilomètre Zéro, un euh, livre que j'ai adoré. Et je n'ai pas lu encore son deuxième Respire. Et là, je suis en train de lire euh, Plus jamais sans moi. Et c'est mon livre préféré. Plus jamais sans moi. Clairement, euh, voilà, tout est dans le, le titre. Plus jamais euh, sans moi. Et, et c'est ouf Vraiment, c'est ouf parce que euh, on suit l'histoire d'une fille qui est... qui est en train de vivre une, une dépendance affective, etc. Enfin, bref, je... on se retrouve tellement dans le personnage et il m'a tellement... Ce que je suis en train de vous raconter, là, là, et je, vous li... je vais vous lire le passage d'un livre qui vraiment illustre tout ce dont je vous ai parlé. Ça m'a tellement aidé mais tellement. Et je me dis, punaise, genre... Euh... Allez l'acheter, lisez-le et je vous jure, vous... il va tellement vous parler et peut-être arriver plus vite à, au cheminement que, que j'ai eu là. Je, je vais vous lire un, un, un passage. Je vais vous lire un passage. Euh, alors. Il est, vrai que, il est vrai que parfois, pour rester en tendresse avec soi et pour, et pour pouvoir continuer à garder son cœur ouvert à l'autre, il est nécessaire de choisir d'arrêter la relation. Lorsque cette relation ne nous permet pas de nous aimer, nous ne pouvons plus contribuer au bonheur de l'autre être. Elle devient alors toxique. Elle nous fait souffrir mutuellement. L'envie, le désir sexuel entre deux êtres n'est pas la garantie qu'ils vont, qu vont se faire du bien, qu'ils vont se faire du bien et devenir un cadeau l'un pour l'autre. Parfois, le plus grand cadeau, c'est de s'éloigner par amour de l'autre et de soi. Lorsqu'on aime quelqu'un, il nous, il nous faut avoir les moyens de l'aimer, ce qui permet de garder notre cœur ouvert. Lorsque trop de nos besoins ne sont pas nourris, notre cœur se durcit et l'on finit par se, dé, se détester l'un l'autre. Pour continuer à aimer, il faut parfois choisir la séparation. Ça demande une certaine maturité intérieure, de dépasser beaucoup de ses peurs et surtout d'avoir confiance. Alors quand ça, ne, quand ça ne marche plus avec notre conjoint, malgré des années de vie commune, ou alors face à une nouvelle relation à laquelle on tient, mais qui ne nous convient pas, il faut peut-être peut simplement regarder la situation avec cette maturité. Et je sais que quand on commence une relation, on se projette. On se projette. Forcément, je, je, moi, je me voyais construire ma vie avec cette personne. On s'était projeté, On habitait ensemble. Euh, on avait des idées de prénoms pour nos enfants. Et en gros, ce qui est dur, c'est de faire le deuil de cette relation. C'est ça le plus dur. C'est de faire le deuil d'un truc qu'on avait envie. Mais comme je vous ai dit, parfois c'est nécessaire quand, quand on n'arrive pas à ne, nous aimer nous-mêmes, quand on n'arrive pas à aimer l'autre correctement et inversement. Les, le couple, c'est deux. Et quand l'une des deux âmes n'est pas heureuse, c'est tout. C'est les deux qui ne sont pas heureux. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fin triste. Vous avez aimé cette personne. À ce moment-là, vous, vous avez aimé de la manière dont vous avez pu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire autrement. Ça ne voulait pas dire que vous n'étiez pas sincère. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Vous avez fait comme vous pouvez. Vous avez aimé cette personne. Il fait partie de votre histoire. Il sera toujours là, dans votre histoire. Il a construit une partie de vous-même et inversement, vous avez construit une partie de lui. Mais par amour pour l'autre et par amour pour soi, il faut se laisser partir. Voilà les amis. J'espère que cet épisode J'espère que cet épisode vous aura fait du bien. J'espère que cet épisode... c'est hors, oh, j'arrive plus à parler. J'espère que cet épisode vous aura permis de comprendre certaines choses, vous aura éveillé. Vous aura peut-être aidé à accepter, à lâcher prise. Et, et voilà. J'ai... Je vous souhaite juste d'aller bien, d'aller bien et euh, si je peux vous aider à ça, moi je suis la plus heureuse du monde à vous partager mes histoires. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, pour un prochain épisode et euh, portez-vous bien, je pense fort à vous.